0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Die meisten Menschen nutzen heute Smartphones ganz selbstverständlich und machen sich häufig gar keine Gedanken darüber, dass jedes Mal, wenn ich meine Wetterberichte, mein Konto stand ein soziales Medium nutze, das dann im Hintergrund ein Rechenzentrum Arbeit verrichtet.
1: Täglich verbringen wir mehrere Stunden mit Smartphones, Tablets und Computern. Das verbraucht enorme Mengen Strom und Rohstoffe. Und unser Leben wird immer digitaler. Deshalb wollte ich wissen, grüne Digitalisierung, geht das überhaupt? Das ist das Thema heute bei IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Brigitte Kramer. unseren Klicks und Likes steckt eine ganze Industrie, die Tag und Nacht am Laufen ist, wie Günter Eggers vom Telekommunikationskonzern NTT weiß. NTT betreibt seit 2001 Rechenzentren in Deutschland und die setzen eine Menge CO2 frei. CO2, das ist das Treibhausgas Kohlendioxid, von dem wir eigentlich unbedingt weniger freisetzen sollten. Aber klappt das auch in der digitalen Welt? Derzeit steigt der Datenverkehr in Deutschland pro Jahr um 20 Prozent, wie der Verband der Digitalfirmen Bitkom errechnet hat. Und mit der künstlichen Intelligenz wird dieser Datenfluss nochmal sprunghaft ansteigen, mit der entsprechenden Belastung fürs Klima.
2: Wenn wir heute E-Mails verschicken, ist es ein tagtägliches Prozedere für alle von uns. Wir verschicken hunderte von E-Mails zum Teil, ohne darüber nachzudenken, was das für einen CO2-Fußabdruck im Endeffekt bedeutet.
1: Das sagt Kai Grunwitz, Geschäftsführer von NTT Deutschland.
2: Wenn Sie eine E-Mail schreiben und hängen ein Foto dran aus dem Urlaub, dann entspricht es ungefähr einer Autofahrt von 500 Metern mit einem Verbrennungsmotor.
1: Eine kleine, aber wichtige Handlung für den Planeten ist also, beim Datenversand sparen, E-Mails löschen. Denn Speicher kostet Energie. Oh je, was verbraucht dann erst die Videokonferenz, die Kai Grunwitz und ich gerade abhalten? Fürs Klima ganz schlimm.
2: Wir übertragen jetzt viele Bilder. Unser CO2-Fußabdruck ist deutlich höher, als wenn wir jetzt einfach nur ein Telefongespräch geführt hätten.
1: Warum? Weil Rechenzentren viel Strom verbrauchen, vor allem zur Kühlung von Servern und Räumen. Und solange Strom nicht aus regenerativen Quellen stammt, entsteht dabei CO2. Die Bundesregierung will dem nun durch ein Energieeffizienzgesetz beikommen. Rechenzentrumsbetreiber müssen künftig vermeiden, dass die Abwärme, die beim Kühlen entsteht, in der Atmosphäre verpufft. Entweder sie kühlen extrem sparsam oder sie verwerten die Abwärme sinnvoll. Zum Beispiel, indem sie andere Gebäude beheizen. Eggers kritisiert das Gesetz.
0: Das Energieeffizienzgesetz vermittelt den Eindruck, als ob es erst eines Gesetzes bedarf, um Energieeffizienz im breiten Maßstab bei den Rechenzentren zu erreichen. Das ist mitnichten so. Weite Bereiche der bisher geprüften und genutzten Standorte werden dann nicht mehr verfügbar sein, weil sie dann nicht mehr erlaubt sein werden.
1: Die Rechenzentrumsbetreiber und Telekomfirmen wollen kein Gesetz. Sie wollen es bei dem belassen, was sie jetzt schon tun. Zum Beispiel intelligente Software nutzen, die Rechenprozesse vereinfacht und damit energieeffizienter macht. Das ist sinnvoll, aber die Frage ist, ob es fürs Klima genug ist. Denn alle Bemühungen werden bisher dadurch zunichte gemacht, dass der Datenverkehr massiv ansteigt und damit der Stromverbrauch der Rechenzentren. Derzeit verbrauchen sie 0,55 Prozent des deutschen Stroms und verursachten 2022 etwa ein Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland, wie Bitkom errechnet hat. Zweites Problem, die Kältemittel. Extrem schädlich.
0: Da ist ein Kilo Kältemittel, wenn das freigesetzt wird, genauso schlimm fürs Klima wie mehr als eine Tonne CO2. Das ist natürlich ein echtes Problem. Das wollen wir nicht haben und da, deshalb suchen wir seit vielen Jahren, also insbesondere die Hersteller, nach Kältemitteln, die äh, klimafreundlicher sind und die dennoch mit hoher Effizienz arbeiten.
1: CO2, Ammoniak, Propan und vor allem Wasser, das komplett klimaneutral ist, sind Alternativen zu den sogenannten F-Gasen. Das sind hochgiftige, fluorierte Treibhausgase, die zu den ewigen Chemikalien zählen, weil sie extrem langlebig sind und nicht auf natürliche Weise abgebaut werden können. Aber sie sind extrem energieeffizient, im Gegensatz zu klimafreundlicheren Kältemitteln. Die haben auch noch andere Nachteile. Propan ist beispielsweise leicht entzündlich. Günter Eckers erklärt das Dilemma.
0: Die Kältemittel mit der höchsten Effizienz, das heißt, wo wir pro Kilowattstunde Kälteleistung, am wenigsten Strom brauchen, sind unglücklicherweise synthetische Kältemittel, die nicht sehr klimafreundlich sind.
1: Auf europäischer Ebene läuft derzeit ein Gesetzgebungsverfahren zu Kältemitteln, das die sogenannte F-Gase-Verordnung von 2014 verschärfen soll. Es könnte zu einem faktischen Verbot der F-Gase führen, um den Preis eines höheren Stromverbrauchs. Fürs Klima ist das nur sinnvoll, wenn Strom aus regenerativen Quellen genutzt wird. Und was können wir, die Verbraucher, tun? Daten sparen. Ausgerechnet Kai Grunwitz, Manager einer Telekommunikationsfirma, drosselt seinen Datenverbrauch. Er telefoniert lieber und trifft sich mit seinen Kollegen gerne persönlich. Und er beobachtet das auch in seinem hochdigitalisierten Umfeld.
2: Eine gewisse Distanz bei aller Begeisterung der Möglichkeiten wächst. Und wir sehen auch, dass heute wieder mehr Leute Interesse haben, ins Büro zu kommen und sich persönlich mit Leuten auszutauschen. Weil ganz ehrlich, kein einziges Videogespräch kann den Kontakt face to face im gleichen Raum ersetzen. Das ist nicht möglich.
1: Stimmt. Allerdings erspart uns das digitale Gespräch nicht nur die Kosten, sondern auch die Emissionen mit einer Reise verbunden sind und hilft so eben doch beim Klimaschutz. Bitkom hat durch eine Befragung von 603 Unternehmen herausgefunden, dass 77 Prozent von ihnen dank solcher Technologien und Anwendungen ihren CO2-Ausstoß senken konnten. Am größten ist dieser Effekt in der Industrie mit 86 Prozent der Befragten. Digital kann also auch grün und günstig sein und soll noch grüner werden. Das ist das Ziel der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Sie versucht deshalb, die Energiewende mit der digitalen Wende zu verknüpfen, also die Digitalisierung mit Umweltstandards voranzutreiben. Strom muss aus erneuerbaren Energiequellen stammen, Elektroschrott muss vermieden werden. Eine Studie von 2021 mit dem Titel »Digitale Technologien in Europa – Eine Untersuchung des ökologischen Lebenszyklus« im Auftrag der europäischen Grünen, zeigt die Umweltauswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnologien in Europa. Die Kernfrage der Studie heißt, ist so etwas wie eine grüne Digitalisierung überhaupt denkbar? Und vor allem, kann die rasend schnelle Entwicklung noch nachhaltig gestaltet werden? Die Studie zeigt, das hängt auch vom Umfang und vom Einsatz digitaler Technologie ab.
3: Beispiel Internet der Dinge. Bis 2030 sollen in Europa 84 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein. Nicht mehr nur menschliche Teilnehmer, auch Dinge können mit Menschen oder direkt miteinander in Kontakt treten. Beispiel die selbstfahrenden Autos. Aber auch Dinge wie der Kühlschrank, der sich meldet, wenn kein Bier mehr da ist, oder Sensoren in Kleidungsstücken. Die Frage ist, was davon brauchen wir wirklich? Und was treibt nur den Energieverbrauch in die Höhe?
4: Beispiel künstliche Intelligenz. Sie ist extrem rechenintensiv. Wofür sollen wir sie nutzen und wofür nicht? Um den Konsum anzukurbeln oder um Krankheiten zu bekämpfen und Naturkatastrophen vorherzusagen?
3: Beispiel Cloud Computing. Daten auf Servern in einer digitalen Wolke zu speichern, verbraucht Strom und Ressourcen. Aber was heben wir in der Cloud auf? Ungeöffnete E-Mails und Fotos, die wir aus Faulheit nicht gelöscht haben? Oder wichtige Daten?
4: Beispiel 5G-Technologie für Mobiltelefone. Die Internationale Vereinigung der Mobilfunkanbieter erwartet für das Jahr 2030 einen durchschnittlichen Datenverbrauch über Telekommunikationsnetze von 75 Gigabyte pro Monat und Nutzer. 2022 lag dieser Datenverbrauch noch bei 15 Gigabyte. Wir verbrauchen derzeit jedes Jahr 25 mehr Daten. Kann der Gesetzgeber dem Einhalt gebieten? Oder können wenigstens wir selbst uns dieser Entwicklung entziehen?
3: Dazu kommt die Problematik der Endgeräte. Der Abbau und die Verarbeitung von Metallen für Handys, Tablets und so weiter ist eine der umweltschädlichsten Tätigkeiten der Erde. Um beispielsweise eine Tonne Platin zu gewinnen, werden etwa 8000 Tonnen Gesteinserze bewegt und 330.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Viele Geräte werden aber nur kurze Zeit benutzt. Recycling und Wiederverwendung müssen also wesentlich effizienter werden, so die Studie der Grünen. Denn elektrische und elektronische Geräte verursachen den am schnellsten wachsenden Abfallberg in der EU.
1: Die Schlussfolgerung des Berichts der Grünen im Europaparlament Informations- und Kommunikationstechnologien schaden dem Klima, verbrauchen Ressourcen, verschmutzen die Erde und bedrohen unsere Gesundheit. Nichts Neues, aber was tun? Kann man die Digitalisierung zurückdrehen oder bremsen? Wollen wir das? Und selbst wenn, können wir das überhaupt noch? Die Autoren und Autorinnen der Studie empfehlen Folgendes. Wir müssen die Zahl unserer Endgeräte verringern, also ihre Lebensdauer verlängern und sie massiv wiederverwenden. Und wir müssen Ressourcen bündeln, indem wir zum Beispiel mit unserem Nachbarn den Router teilen. Anna Cavazzini ist Mitglied der Fraktion der Grünen im Europaparlament und sie leitet den Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz. Cavazzini hat mit Kollegen und Kolleginnen die Kampagne Green Our Tech entwickelt, macht unsere Technologie grüner. Sie sieht das Glas halb voll, aber sie erkennt auch enormen Handlungsdruck.
5: Gerade jetzt, wo wir sozusagen am Anfang der digitalen Revolution stehen, da auch mit klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen die Weichen richtig zu stellen, sodass wir von diesem riesen ökologischen Fußabdruck runterkommen und Ressourcenverbrauch verringern. Und das sind natürlich wahnsinnig besorgniserregende Entwicklungen, wenn man vor allem auch schaut, dass viele Ressourcen im digitalen Bereich aus unglaublich schlimmen Bedingungen kommen, aus Minen im globalen Süden.
1: In Akkus steckt Kobalt. In Kondensatoren das seltene Metall Tantal, das aus Koltan gewonnen wird. Kobalt und Koltan kommen unter anderem aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo, in denen auch Kinder arbeiten. Das will die Europäische Kommission verhindern und bis 2050 eine sozial- und umweltverträgliche, echte Kreislaufwirtschaft für die Digitalbranche einführen. Vor allem zwei Vorschriften sind dafür wichtig. Die neue Ökodesign-Richtlinie und das Recht auf Reparatur.
5: Insgesamt sind wir diese Legislatur durch den europäischen grünen Deal und das alles sind ja das wichtige Säulen des grünen Deals sehr viel weitergekommen und haben Riesenschritte gemacht im Bereich nachhaltige Digitalisierung und mehr Rechte für Verbraucher. Fast alle Produktgruppen, die wir haben auf dem europäischen Binnenmarkt, werden in dieser Ökodesign-Richtlinie erfasst und alle sollen in der Zukunft langlebiger und reparierfähiger sein als modularer aufgebaut dass man zum Beispiel einen Handy-Akku leichter tauschen
1: kann. Die neue Ökodesign-Richtlinie soll bald in Kraft treten. Sie ist im Prinzip für alle Mitgliedstaaten bindend. Die müssen dann aber erst noch entsprechende nationale Gesetze erlassen. Sie wird auch für Produkte gelten, die in den europäischen Binnenmarkt eingeführt werden. So soll ein digitaler Pass über die ökologische Nachhaltigkeit eines Produktes informieren und bei der Kaufentscheidung helfen. Vor allem sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte, wie Smartphones oder Tablets, werden erfasst. Die zweite angestrebte Vorschrift ist das Recht auf Reparatur. Das erzählen mir
5: ganz viele Reparierer, auch gerade aus meinem Wahlkreis in Sachsen, ja, das immer neue Schrauben äh, erfunden werden, sodass es überhaupt kein Schraubenschlüssel dafür gibt, äh, Sachen immer mehr verklebt werden, damit man sie nicht öffnen kann, dass all diese Sachen in der Zukunft nicht mehr möglich sind, sondern Produkte einfach so gebaut sind, dass man sie ganz leicht reparieren kann.
1: 77 Prozent der Verbraucher in der EU würden ihre Waren lieber reparieren, als neue zu kaufen. Das hat eine Eurobarometer-Umfrage von 2020 ergeben. Wenn es so einfach wäre. Eine französische Verbraucherschutzorganisation hat jüngst gegen Apple Anzeige erstattet, denn es besteht der Verdacht, dass Apple die Reparatur von iPhones durch nicht autorisierte Werkstätten verhindert. Die Seriennummern von Mobiltelefonen werden mit den Seriennummern der darin enthaltenen Einzelteile verknüpft. So erkennt Apple die nicht originalen Ersatzteile und könne, so der Vorwurf, die Nutzung erschweren. Derzeit ermittelt die Betrugsabteilung der französischen Staatsanwaltschaft. Würde sich der Verdacht bestätigen, wäre das ein Fall von gezieltem Produktverschleiß. Und der soll im europäischen Recht auf Reparatur verboten werden. Und wie sieht es beim Recycling aus? Matthias Franke kennt das Innenleben elektronischer Geräte gut.
6: Das sind komplex aufgebaute Hightech-Produkte in denen eine riesen Materialvielfalt zusammenkommt. Und das sind oft auch miniaturisierte Geräte, wenn wir zum Beispiel an unsere Handys denken, in denen das gesamte Periodensystem der Elemente sich wiederfindet und wo nicht nur Metalle verbaut werden, sondern wo auch Kunststoffe enthalten sind. Und das macht diese Geräte zu Hightech-Produkten, die also wirklich einen großen, großen Nutzen stiften. Aber die große Problematik ist natürlich am Ende des Produktlebens, wie kann man diese Materialien wieder einer erneuten Nutzung zuführen.
1: Matthias Franke leitet bei der Fraunhofer-Gesellschaft das Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Sulzbach-Rosenberg. Er weiß, dass wir in Deutschland pro Jahr und Kopf 22 Kilo Elektro- und Elektronikschrott produzieren. Immerhin wandern schon 45 Prozent davon in Recyclinganlagen. Es könnten aber noch viel mehr sein. Der Branchenverband Bitkom schätzt, dass in deutschen Haushalten fast 300 Millionen Smartphones, Tablets oder Laptops herumliegen, die noch funktionieren, aber nicht mehr benutzt werden. Nur weil die Besitzerinnen, die Besitzer zu bequem sind, um sie zum Wertstoffhof oder ins Geschäft zu bringen. Die Hersteller müssen alte Geräte über Verkaufsstellen oder kommunale Sammelstellen zurücknehmen und sie einem zugelassenen Recycler zukommen lassen.
6: Dort werden... Gemäß den gesetzlichen Fortschriften schadstoffhaltige Bauteile zunächst einmal entnommen. Das können zum Beispiel quecksilberhaltige Teile sein. Dann werden wiederverwertbare Baugruppen auch noch äh, entnommen und dann kommt in der Regel schon ein, ein Schredderprozess. und nach dem Zerkleinerungsprozess wird dann, dann werden dann nochmal Eisen- und Nicht-Eisenmetalle abgeschieden über einen Magnetscheideprozess. Nach dem Prozess verbleibt ein sehr feiner Schredderrückstand. Da sind nochmal 20 bis 30 Prozent Metallanteile drin, die er aber nicht gewinnen kann über diese Prozesse, die er verfügbar hat. Und diesen Stoffstrom, den gibt er in die Müllverbrennung. Und da sind diese Metalle aber vollständig verloren.
1: Dabei ist der Kupfergehalt in einem Elektronikschrottgemisch gut 20 Mal höher als in einer Kupfermine in der Erdkruste. Selbst die richtige Entsorgung und das Recycling nach heutigem Stand können also unser Gewissen nicht reinwaschen. Es geht noch viel zu viel verloren. Ganz zu schweigen von all den Handys und Co, die über informelle Kanäle, wie Matthias Franke das nennt, vom Markt verschwinden. 75 Prozent des Elektronikschrotts weltweit landen zum Beispiel auf Müllhalden in Ghana, wo Menschen unter widrigsten Bedingungen leben und arbeiten.
6: Die übergießen das dann mit Benzin, zünden das an. Und dann bleibt also das freigelegte Metall zurück und das lassen die sich dann vergüten.
1: Matthias Franke schätzt, dass weltweit jedes Jahr 53 Millionen Tonnen E-Schrott anfallen. Im Jahr 2030 sollen es 70 Millionen Tonnen sein. Darin sind Metalle in einem ungefähren Wert von 55 Milliarden Euro enthalten. Allein das in ausgedienten Handys verarbeitete Gold hätte einen Wert von rund 18 Milliarden Euro, wenn es herausgelöst würde. Und wir verbrauchen immer mehr. 2020 gab es in europäischen Haushalten rund 60 Prozent mehr elektrische und elektronische Geräte als noch acht Jahre zuvor. Das hat das europäische Statistikamt Eurostat herausgefunden. Forschende wie Matthias Franke wollen den Recyclingprozess effektiver machen. Eine mühsame und wichtige Arbeit im Hintergrund, vor allem wenn es um sogenannte kritische Rohstoffe geht. Das sind 30 Materialien, die für die EU wirtschaftlich wichtig, gleichzeitig aber nicht einfach zu bekommen sind.
6: Wir haben hier über das Bayerische Umweltministerium auch ein Förderprojekt und da sind wir daran, über das Element Chlor diese kritischen Elemente so zu mobilisieren, dass wir sie aus einer Flüssigphase wieder abscheiden können. Denn diese kritischen Elemente, seltene Erden, Indium, andere, die gehen auch in einer Kupferhütte noch verloren.
1: Bis zu 20 Einzelmetalle können so zurückgewonnen werden. Auch die Kunststoffanteile sollen besser verwertet werden. Plastik wird in einen gasförmigen Zustand versetzt.
6: Diese Gasphase können wir anschließend über eine Kühlstufe verflüssigen in eine Ölphase und dieses Öl können wir anschließend so aufbereiten, dass wir wieder Basischemikalien gewinnen können für die Produktion neuer Kunststoffe. Und damit sind wir in der Summe in der Lage, wirklich den Kreislauf zu schließen und fast überhaupt nichts mehr an wertvollen Rohstoffen zu verlieren oder aber, und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, CO2-Emissionen entsprechend auch zu vermeiden. Der Kunststoff enthält Kohlenstoff. Wenn wir ihn verbrennen, wird er zu CO2. Wenn wir ihn in eine Ölphase überführen und wieder neue Kunststoffe draus machen, dann bleibt der Kohlenstoff im Produkt gebunden.
1: In zwei bis vier Jahren, so schätzt Franke, wird das Öl aus E-Schrott für die Industrie verfügbar sein und somit in die Kreislaufwirtschaft einfließen. Allerdings ist dafür ein hoher Energieaufwand nötig. Und es braucht genug regenerativen Strom, damit der Recyclingprozess nicht dem Klima schadet. Was für ein Aufwand! Digitale Kreislaufwirtschaft ist echt kompliziert. Es drängen sich die Fragen nach unserer Verantwortung auf und nach der der Hersteller. Brauchen wir so viel Elektronikkram? Kann man ihn nicht umweltschonender entwickeln und herstellen? Passende Schraubenschlüssel, Baukastenbauweise. Für Matthias Franke ist auch wichtig,
6: dass man Geräte so konzipiert, dass sie möglichst langlebig sind. Dass man also auf Geschäftsmodelle setzt, die nicht an Stückzahlen sozusagen ihren Umsatz orientieren, sondern an Reparierbarkeit, an Servicefähigkeit, an Updatefähigkeit. Und da... Hat sich eigentlich gezeigt, ist man am ehesten auf dem richtigen Weg, wenn man von Verkauf weggeht hin zu Leasing- oder Mietgeschäftsmodellen. Man kann am Service verdienen, man, man kann an der Wartung verdienen, bei Kopierern zum Beispiel ist das schon lange der Fall.
1: Bei Unternehmen zeigt sich ein Trend zum Miethandy, bei privaten Nutzern noch nicht. Unsere digitalen Begleiter faszinieren uns und wir sind von ihnen abhängig. Auf bestimmte digitale Gewohnheiten zu verzichten und andere zu reduzieren, Das ist für Manager Kai Grunwitz wichtig.
2: Wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, bekommen wir sie nicht mehr zu. Die Digitalisierung ist nicht mehr aufhaltbar. Ich glaube, was wir aber verändern können, ist das Verhalten von uns allen. Ich persönlich mache regelmäßige digitale Detox-Zeiten. Ich möchte auch mal unerreichbar sein. Ich möchte einmal Denkzeit für mich haben, um mein Leben anders zu fokussieren.
1: Grunwitz erkennt die Gefahr, dass wir mehr und mehr in den digitalen Raum abdriften. Ihm geht es dabei auch um all das, was wir nicht digital lösen können.
2: Ich glaube, wir werden die Beschleunigung der Digitalisierung in den nächsten Jahren weitersehen. Ich mache mir viel mehr Sorgen, dass wir nicht mehr genug Möglichkeiten haben, nicht digitale Berufe und Themen lösen. Zu leben, am Handwerker, Pflegekräfte und diesen Dingen mehr Würdigung zu geben. Weil oftmals fokussieren wir uns nur noch auf die Digitalisierung und schneller, weiter, besser. Auf der anderen Seite äh, verpassen wir irgendwelche grundlegenden gesellschaftlichen äh, Themen komplett.
1: Distanz, Verantwortung, Aufklärung sind nötig, wenn wir aus unserem digitalen Taumel erwachen wollen. Und dabei sollten wir doch nichts verteufeln, denn digitale Kommunikation bringt enorme Vorteile und kann unsere Wirtschaft tatsächlich nachhaltiger machen. Solange wir sie unter Kontrolle halten und dabei auch unsere eigenen Impulse hinterfragen. Brauche ich wirklich jede Information sofort? Muss ich jedes neue Gerät gleich haben? Und ist es wirklich nötig, jedes digitale Urlaubsfoto aufzuheben? Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit der Frage, wie nachhaltig ist unsere digitale Welt? Eine Sendung von Brigitte Kramer.